0: 上集我们说到，李磊被抓住了，但警方在询问细节的时候发现，李磊说起这残忍到极致的杀亲案时，神色是很淡然的，就像是发生在别人家的事儿一样，神态很轻松，甚至啊还感觉放下了相当沉重的担子。这男人到底是经历了什么呀？审讯室中，默默的抽完了一根烟的李磊，终于说出了实情。原来李磊从小就有杀人的念头了。虽然说家庭条件不错，但李磊觉得家里人对自己太过约束啊，做什么事儿都得管，一点自由都没有，没有同龄人生活的快乐，活着呀、啊、没有意思。家里人对他所谓的关心，压根儿就不是什么真正的关心他怎么怎么样，而是、啊、关心自己的面子过不过得去。小时候，李磊想养一只流浪狗，家里人烦他不让养。让李磊扔出去，脚啊也顺势的踹了上去。挨打对李磊而言那是家常便饭，有时候啊，因为怕挨打不敢回家，就躲在柴火堆里边睡一晚。李磊当时也并不是人们眼中的问题少年啊，他学习是中等的，有时候啊可能会调皮了些，但是、啊、李磊的家人却总喜欢拿他跟别人比，还认为孩子那是越打越有出息，结果。却适得其反。初中没毕业，李磊又辍学了，想要出去闯荡一番，干点露脸的事儿就是让父母知道自己的能力，别再这样管着他了。于是便趁着父母熟睡之后离家出走了。他跑到离家不远的一个小镇上打工，差不多一年时间吧。从农村里跑出来的李磊，工资有三千多一个月，在当时啊算是高的了。他想啊，这回我总算是可以回家显摆显摆了。只是啊，他想到回家父母会对他有所改观，却没有料到结婚成家之后，这父母管他管的那是更加严了，就好像自己的人生都被父母给掌控了。啊，生孩子一个不行，打着骂着还要再生一个，可是那时候还没有开放二胎，就算是罚钱也让硬着头皮生。所以李磊一直很怨恨自己的父母。至于为什么要杀妻？也是因为限制自由这一点。刚谈恋爱那会儿，两人感情特别好，与朋友合伙做的生意也是越来越大。后来成家了，没想到一下子也就变味了，相互怀疑不说，啊，妻子还会和父母串通一气，管他不是要钱，就是规定他什么时候回家，动不动就吵架，让李磊觉得、啊、这桩婚姻结的是真没有意思。杀妹妹，则是因为啊，烦他老打自己的报告。不难看出啊，李磊对家人积怨已久，性格内向，却无法解决家庭矛盾。到内心压抑到一定程度，就选择了用极端的方式去发泄。而这所有的一切，终于在2009年11月的一天爆发了。那我们就从灭门案之前的23日那场婚礼说起。
1: 那老爷子说：“我亲戚说结婚，让我开着车拉他们去，我折腾一天。”
0: 其实呢，在2009年11月，李磊觉得心情很烦闷，想出去散散心，就买好了20号去深圳的火车票。李磊说：“那天要是能走成的话，也许出去逛逛，回来就啥事儿没有了。”可是呢，当天李磊父亲要以参加亲戚的婚礼为由，让李磊开车带着他们过去。这下好了啊，这边深圳没有去成，还在婚礼现场被自己的父亲当众的数落了一番。啊，李磊不好说什么。只能默默地承受着。在亲戚的婚礼上李磊的爸爸老李在人前神采奕奕，映承着来自亲朋好友之间的羡慕。李磊就站在父亲身旁，听到有人竟然把自己的家称之为完美，忍不住嗤之以鼻。可是志得意满的老李啊，丝毫不顾及儿子的情绪，指是他私下跑跑腿啊，帮帮忙啊啊！这幅父慈子孝的场景，更为老李赢得了不少面子。当晚。郁闷至极的李磊回到自己开的饭店，和朋友们啊一起吃晚饭。原本不太爱喝酒的他，因为白天的烦闷，不自觉地端起酒杯了。李磊平时喝的少啊，一般呢、啊、没事不喝酒。今天突然苦酒入喉，朋友们均感到意外，连忙询问是不是遇到什么坎儿了。李磊正要借着酒劲儿倾诉苦肠呢，这媳妇儿电话却来了，下达命令：十点前必须回家。啊！李磊只得将满腔的怨言憋在胸口，放下酒杯，乖乖听话，到点就回了家
1: 。感觉就是特别不平衡，家里边所有钱都是我挣的，为什么每天老限制我这自由，干干这干那的？几点回家
0: ？就这样，李磊回家了。回到家中，以为相安无事的李磊，因为折腾了一天啊，到家之后直接就上床准备休息。不料妻子又开始责备他回来的晚，完了还要问李磊要钱。原来呢，李磊的媳妇儿王某是做安利的，每个月啊都有业绩，但是总是完不成，就得自己掏腰包来维持业绩。而这些钱呢，基本都是李磊在掏。以
1: 前嘛，就是说他要我要钱，我说嗯要那个五万嘛，要是做安利。安利因为这事儿，他每个月他得完成一定业业绩，他卖不完，他没那么大能力，你知道吗？没没那么大能力，然后那个就得就得自己那个买，每个月我都得，然后给他，比如说缺个四五万五六万的，然后我就拿自己钱往上补呀
0: 、啊。李磊说呀，妻子做安利不但不挣钱，每月还得倒贴钱。那为什么每月得贴这么多呀？因为每个月得完成九万的净营业额，保住北京总代理的名头，啊，这才是头等要紧的事但是啊，自己又卖不了那么多啊，只得每月找丈夫要钱，强行补贴。而今天呢，她再次向李磊伸一手要钱，可万万没想到，啊，这个平日生活中稀松平常的琐事真的能让一个普通的丈夫逐渐的在愤怒中变得毫无人性。李磊心中恶气成倍滋生，这个家的钱都是自己挣的啊，每天还要忍受无止尽的唠叨，又被限制自由，还要顾及家人这所谓的面子，一次次的忍气吞声，出钱卖力，可结果却没有得到家人的任何肯定。李磊躺在床上，他感觉自己的肺都要被气炸了，脑子里一片空白。其实他妻子问他要钱交业绩，李磊像往常一样答应了。可能是这一天他经历的糟心事太多了，李磊越想心里越不平衡啊！一气之下就把妻子给杀了。就这样，这个和李磊始于微时白手起家生儿育女的妻子，惨死在了自己的爱人手里。而这一切还只是这个惊魂夜的开始。杀了妻子之后，闻到了空气中血液的气息，他越来越兴奋。安多拉的魔盒已经被打开了，仿佛着了魔一样。此时只剩下一个目的，那就是毁灭。妻子的死亡并没有让李磊泄愤，反而越想越气，越杀越恨。见妹妹那个屋门没有锁，便提起屠刀走了进去。终于的，李磊的爸爸老李听到女儿房中的惨叫声，他闻声而来，但是李磊的刀已经停不下来了。他将自己的亲生父亲挥刀砍死，母亲见到此情景痛不欲生啊！但是李磊并没有心软，他已经控制不住了。人挡杀人，佛挡杀佛。李磊感觉自己浑身上下都要瘫痪了似的，脑袋也不听使唤，敢喊也不敢喊，可心中那股恶气还是没有发泄完。他搬起电视、沙发，发疯似的扔到床上，哎，掉哪儿掉哪儿。就这样的十分钟内，李磊将妻子、妹妹、父母四个人全部杀害，一个完美的家彻底被毁灭了。呃、啊，如此惨烈的屠杀，到底是激情犯罪还是预先谋杀呢？其实，李磊在多日前便在楼下的早市买了把单刃刀，那时他心里便开始盘算了，放在身上，随时准备着回家一顿砍，那、啊、就同归于尽，就完了。现在。看着房内堆积的四具尸体，李磊并无悔意。他想起了小时候，父亲脾气暴躁，经常把自己吊在门帘下，挂在树上打。但是因为自己的自尊心强，怕丢人，他不愿喊疼。17岁时离家出走，出去打工。他当时外出的时候，心想着再也不会回来了。但是呢，短短一年之后，他依然是割舍不下亲情。又回来了，回到家里看到伤心的父母，心软的留在了家里。可是好景不长，没过多久，父母再次恢复以往的冷面，对自己又打又骂。啊，即便到了现在，哪怕是月入十万，在父亲嘴里依然是捞偏门、没有出息的窝囊废。每当父亲对自己责骂，母亲不但不劝，还在一旁跟着挤兑。妹妹就像是一个长舌妇，站在父母一边啊，不停的煽风点火，打小报告。原本以为结婚有了自己的家庭就能改善很多，果然呢，儿子的出生的确让李磊体会到了为人父母的辛苦，家庭的关系也稍微的缓和了。可是啊，谁也没曾想，后来妻子当上主管之后，手底下管理了二三十个人，逐渐的变得强势霸道起来，财不计较。这婚姻里边也是充满了不信任。李磊也尝试过讨好家人，但是无论是开美发店也好，开餐馆也好，仗义疏财、博个好名声也好，依然是得不到家人的认可。在他们的眼里，自己就是个彻头彻尾的失败者。一句简单的夸奖迟迟没有等来，李磊彻底绝望。